0: Se le acabó no solo el tiempo, se le acabaron las maniobras legales a Alejandro Toledo. ¡Exitosa! Prácticamente no hay nada que pueda hacer para impedir su extradición al Perú, para enfrentar los cargos que la justicia, el Ministerio Público tiene en contra de él y enfrentar el juicio o los juicios que corresponden. Esa es la situación. Si todo marcha como debería, la venida de Alejandro Toledo al Perú es una cuestión de días. La señora Elián Carp, que dicho sea de paso, en este momento tiene la condición de prófuga de la justicia peruana, porque también tiene que responder por su implicancia en el caso Ecoteba, ha dicho que Alejandro Toledo está enfermo, que Alejandro Toledo lo quieren traer al Perú para que se muera en la cárcel. Bueno, es lo que le va a pasar si se le aplica la sentencia que la Fiscalía está solicitando en contra de él, porque menos de 20 años no va a ir a la cárcel. Y no sé si le alcance la vida que le queda para todo eso. Y Alejandro Toledo lo sabe. Y Alejandro Toledo tiene un problema, además, muy serio de hace muchos años, que quienes lo encubraron, encumbraron y lo rodearon en su momento lo sabían. Tiene un problema muy grave con el alcohol. Tiene una dependencia que le produce un síndrome de abstinencia gravísimo eh, que encerrado en la cárcel puede ponerlo en una situación muy complicada. Entonces, ¿qué le queda a Alejandro Toledo? Porque está claro que va a tener que venir y la fiscalía lo va a acusar, como lo está acusando ya en el juicio, y lo van a sentenciar porque claramente es culpable. Las evidencias estaban largamente puesta sobre la mesa ¿Qué puede cambiar el destino de Alejandro Toledo su voluntad de reconciliarse con el Perú y colaborar con la justicia, lo cual Éxitosa. no lo va a librar de pagar pero puede mejorar las condiciones en las que pague por sus delitos e incluso podría ganarle el beneficio de reducir las penas que merece pero para eso tiene que aportar a la Fiscalía información relevante, no solo sobre los casos en los que está implicado. Es decir, señalar claramente el papel que tuvieron los estudios de abogados, por ejemplo. O señalar claramente que ministros de su gobierno o de sus gobiernos, porque hubo varios gabinetes, estuvieron implicados no solo en el caso de la interoceánica, sino en otros casos de corrupción. Podría hablar, por ejemplo, Alejandro Toledo, ¿cómo fue el financiamiento ilegal de su campaña? ¿Quiénes aportaron? ¿Cómo fue esa historia del señor Soros? ¿Cuánta plata puso la comunidad cubano-americana para su campaña sin que se declarara? ¿Cuánto dinero puso la comunidad judía? ¿Cuánto dinero pusieron? No la comunidad judía, un sector de empresarios judíos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero pusieron empresarios que tenían intereses en negocio que milagrosamente luego ocurrieron cuando él fue presidente? Es decir, ¿cómo fue el financiamiento ilegal y no declarado de su campaña electoral y a cambio de qué fue ese financiamiento? ¿Y quiénes sabían que ese financiamiento estaba ocurriendo? Pero no solamente eso. Alejandro Toledo puede contar en qué otras obras, aparte de la interoceánica, hubo billete abajo de la mesa. ¿En qué otras obras hubo transacciones de esa naturaleza? ¿Qué papel tuvieron en los hechos de corrupción quienes en la práctica tenían el gobierno en sus manos? ¿Quiénes tenían en sus manos el destino exitosa. del país? ¿Alejandro Toledo? ¡No! Si sí, quienes lo rodeaban sabían que tenía un problema con el alcohol, a cada rato había que desintoxicarlo. Porque las decisiones las podían tomar otros que sabían y aprovechaban de esa condición. ¿Cuál fue el papel real del señor Dañino, Roberto Dañino? ¿Cuál fue el papel de Pedro Pablo cuchichi realmente en las decisiones, en las contrataciones y en lo que se hizo durante su gobierno, de bien y de mal? Porque acá estamos hablando de lo que se hizo mal y de las redes de corrupción que se tejieron. ¿Cómo fue posible que durante su gobierno renunciáramos a tener una línea de bandera y le entregáramos a LAN nuestros cielos? Hubo una transacción ahí, hubo dinero de por medio. Ahí sí o no, ¿quién lo sabe? Lo sabe Alejandro Toledo. Cómo fue el tema de Canal 4. ¿Por qué cuando hubo el escándalo de la manera como se había manejado los grandes canales de televisión en relación al gobierno de Fujimori, no se cancelaron a la, las licencias y se pusieron a licitación? ¿Por qué se hicieron operaciones bajo la mesa? ¿Y cómo fueron? ¿Quién participó? ¿Cuál fue su papel y las personas que lo rodeaban? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Cuál ha sido el papel del Grupo del Comercio en todo eso? ¿Qué pasa si Alejandro Toledo empieza a contar todo lo que sabe. Yo estoy seguro, estoy seguro de que ha habido gente desesperada y preocupada porque Alejandro Toledo no venga, no van a poder impedir que venga. Alejandro Toledo viene. Ahora su principal preocupación es que Alejandro Toledo no hable y no diga lo que podría decir sobre cuál fue la verdad de las redes de corrupción tendidas durante su gobierno. De un gobierno además que ofreció que después del gobierno de Alberto Fujimori, el suyo iba a ser no solamente un gobierno de honestidad, sino un gobierno en democracia. ¡Exitosa! Y lo que se construyó es un reemplazo de la corrupción de unas manos a otras y un manejo de la información y de los grandes medios de comunicación que pasaron de las oficinas de la salita del CIN y de Montesino a las manos del Grupo El Comercio, que pasó a controlar prácticamente la mayoría de los medios de comunicación de este país y por lo tanto el derecho de los ciudadanos a acceso a información independiente y verás que es lo que no hemos tenido estos años y empezó ese segundo capítulo con Alejandro Toledo esta es su oportunidad de reconciliarse con el Perú y de mejorar su condición frente a la justicia un mensaje para Alejandro Toledo. Habla, cholo, habla. Soy Nicolás Lucas.